0: No ar, Direto do Japão, com Roberto Maxwell.
1: Você está ouvindo o Direto do Japão aqui na rádio RBG, a rádio dos brasileiros no mundo, a rádio dos brasileiros para o mundo. Você pode também deve participar do nosso programa entrando em contato com a gente através do Facebook da Rádio RBG Entra lá no Facebook da sua busca rádio RBG deixa o seu like e envie a sua mensagem ou ainda visite a página da Rádio RBG rbg.com para saber mais sobre este e outros programas. E como prometido, a gente segue com o especial Estudando no Japão com as Bolsas MEXT. MEXT é o equivalente japonês ao Ministério da Educação e através de bolsas bem interessantes tem atraído estudantes de todo o mundo para fazer graduação e pós-graduação aqui no Japão. O Brasil, Angola e Portugal são alguns destes países onde há seleção de bolsistas para as bolsas MEXT. A ideia inicial era a gente fazer dois programas sobre esse assunto, mas várias questões foram levantadas aí durante a semana com relação né, à transmissão anterior sobre as bolsas de pós-graduação, então a gente decidiu prolongar mais um pouquinho essa série. Aliás, se você ainda não ouviu o programa anterior sobre bolsas de pós-graduação, entre lá no site da Rádio RBG, que a gente já falou lá em cima, radiorbg.com, procure lá o programa Direto do Japão e acesse a nossa playlist com os episódios que já foram ao ar, é o episódio mais recente. Na edição passada eu conversei com bolsistas e ex-bolsistas de pós-graduação que deram dicas, várias dicas muito legais, não perca, não deixa de ouvir. E essa semana eu gravei por Skype uma conversa super bacana com o Pedro Colteiro, que é um estudante de graduação da Universidade de Tsukuba. Antes disso, acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre o que oferece a Bolsa Max para os estudantes de graduação. Primeiro, vamos falar dos requisitos de acordo com o explicado no site do no Consulado Geral do Japão em São Paulo, tá? Primeiro, os postulantes devem ter nacionalidade brasileira e, em caso, obviamente, dos residentes no Brasil. Quem também tem nacionalidade japonesa, ou seja, tem dupla nacionalidade, não pode tentar a bolsa. Podem se inscrever jovens a partir dos 17 anos e até os 21 anos de idade. Detalhes aí sobre essa questão da idade, né? Tem a data de nascimento e tal, enfim. Isso também é legal confirmar na época né, que abrirem as inscrições. Além disso, é necessário o diploma, obviamente, do ensino médio, com um histórico de aproveitamento com uma média global mínima de 7, no caso das escolas que avaliam através né, de números ou conceitos B, PS ou EBB nas matérias mais relevantes. É preciso ter domínio da língua inglesa ou da língua japonesa, além de outros requisitos que você pode conhecer detalhadamente ali no site do Consulado do Japão. Os candidatos são divididos em áreas de estudo, por áreas de estudo, de acordo com o que se deseja estudar aqui no país, né? São duas grandes áreas, ciências humanas e ciências naturais. E dentro dessas áreas também há subdivisões. As provas de seleção são pensadas, são definidas também de acordo com a área e a subárea que o candidato pretende estudar aqui no país. E as provas, ó, são consideradas difíceis. O valor da bolsa é de 117 mil ienes mensais, com uma possibilidade aí de pequena alteração e tal. Isso dá mais ou menos 3.200 reais ou um pouco mais de mil dólares. O estudante também não paga, o que seria correspondente às mensalidades, né? o custo do curso para a universidade. Quem paga é o governo japonês. E é bom dizer que as universidades japonesas, mesmo as públicas, são pagas, né? As inscrições estão previstas para serem abertas em junho. E os sites dos consulados do Japão costumam ter essas e outras e informações. Mas será que vale a pena estudar no Japão? O nosso programa, então, tem procurado e ouvir diversas vozes e tal, para ajudar você aí de casa a pensar se vale a pena pleitear por uma bolsa para vir estudar aqui tão longe, né? E como eu falei lá em cima, a gente vai ouvir hoje o Pedro Conteiro, que é estudante da Universidade de Tsukuba, fica aqui na província de Ibaraki, um pouco mais de duas horas aqui de Tóquio. O Pedro estuda Relações Internacionais e ele vai contar um pouco sobre a experiência que ele teve aqui através de uma entrevista que eu gravei com ele pelo Skype. Vamos ouvir. Pedro, como que você começou a ter interesse pelo Japão?
0: Bom, eu comecei a estudar japonês no Brasil quando eu estava no ensino médio, mas sem pretensão alguma, não conhecia o sistema da bolsa, não fazia ideia de como se fazia para ir para o Japão. Comecei a estudar de brincadeira mesmo porque achei que ia ser legal. Mas aí eu acabei, passei no Brasil, acho que uns 5 anos estudando japonês. Fui gostando bastante, relacionando mais com isso, vendo mais coisas do Japão. E ao meu redor também, tinha outras pessoas que estudavam japonês e que tinham esse sonho. Aí fui entrando aos poucos, eu diria.
1: A bolsa MECS é considerada bastante difícil, assim, para ser tentado. Aliás, muitas pessoas é, contam ter tentado mais de uma vez e antes de serem aprovadas, enfim, por causa dessas dificuldades e tal. Como é que foi a sua história?
0: A primeira vez que a gente pode prestar a bolsa, na verdade, é quando a gente tem 17, né? Quando você tem é 17, você precisa da autorização dos seus pais. Eu pedi e a minha mãe não deu. Então, pra mim, essa foi a primeira vez que eu tentei a bolsa. Depois disso, eu tinha 18, aí eu tentei três vezes que eu cheguei a, de fato, fazer a prova e eu Passei na última tentativa já.
1: Eu costumo dizer para pessoal que me pergunta aqui né, que o primeiro ano no Japão é o mais difícil. Bem, muitas coisas diferentes, a cultura, a alimentação e no caso dos estudantes, né, o estudo que é bem pesado para a aprendizagem da língua, enfim. Como é que foi, Pedro, o teu primeiro ano por aqui?
0: Bom, o primeiro ano de todo mundo pode ser ou em Tóquio ou em Osaka, né? Quem está vendo sobre a bolsa já deve ter visto um pouco sobre isso. Mas o meu foi em Tóquio, a Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio, né? A gente diz Tóquio, mas é bem ali pro interior de Tóquio, né? não é lá no centro não, mas ainda assim é Tóquio. Nesse um ano, como é, eu vim como estudante de humanas, eu fiz aula de japonês, claro, todos os dias, mas História do Japão, Política e Economia, nihonji Joe, Atualidades do Japão, né? E às vezes a gente tinha assim, umas aulas diferentes, a cultura de Japão, sociedade de Japão, coisas assim. Mas o principal mesmo era japonês, história e política e
1: economia. E na universidade em si, né? Como é que foi o primeiro ano?
0: Quando a gente chegou, todo mundo fez prova de nivelamento, né? Até onde eu sei, a divisão em turmas funciona diferente em Tóquio e em Osaka. Então, o que eu tô falando é só serve pra Tóquio. Em Tóquio, a gente foi dividido da turma A até a turma F. Como eu tinha o background de estudar japonês no Brasil, eu acabei no meio, né? A turma C, que era a minha, intermediária. Quem não sabia japonês nenhum, veio zerado, que vem também, todo ano tem alguns, vinha, ficou na turma F. A turma A era mais, assim, pessoal que morou no Japão quando era criança, aqueles coreanos que falam japonês fluente e tal. Quem só estudou japonês, assim, curso e tal, normal, ia no máximo até a B.
1: O japonês que você trouxe do Brasil, não é que você estudou lá, ele foi foi útil? Ele te ajudou? Enfim, como é que foi na hora aí do curso uh, de japonês desse primeiro ano, que é o, o ano preparatório?
0: Em Tóquio, pelo menos, todas as turmas, na verdade, começam do zero do japonês e vem todo o conteúdo, desde o princípio. A diferença é que as turmas avançadas veem o conteúdo de uma maneira muito rápida e usam o tempo que sobra para outras coisas, da redação, apresentação e tal, e as turmas mais básicas veem o conteúdo todo com calma, realmente aprendendo aquilo. Então estando na turma C, era, assim, uma velocidade média que a gente ia. Mas eu acho que me ajudou muito, sim, com certeza. Pelo menos, eu lembro que, assim, as primeiras semanas nossas no Japão, tem um monte de coisa que a gente tem que fazer, né? A gente tem que comprar um celular, assinar plano, ir nos lugares e tal. E essas coisas todas eu fiz com o japonês que eu trouxe do Brasil, né? Não com o japonês que eu aprendi aqui porque eu tinha acabado de chegar. Então, pra mim, eu achei que foi muito útil, sim.
1: E como foi aí o processo pra você escolher né o curso que você ia fazer depois do preparatório?
0: Quando eu fiz a prova... Quer dizer, o processo seletivo no Brasil, né, no consulado, eu me inscrevi para letras, na verdade, é, para fazer letras japonesas. Eu não estava não inscrito na minha ficha em lugar nenhum em relações internacionais, não falei sobre isso na entrevista, nada disso tinha. Então, quando eu cheguei no Japão, fim estava pensando em fazer letras. Aí o tempo foi passando aqui e tal, estando japonês no curso, vendo o que outras pessoas vão estudar na faculdade, não sei o quê. Eu acabei deixando letras um pouco para lá, vendo as opções que eu tinha nos cursos de humanas, né? Porque não tem como trocar de ar, isso é bastante importante. E dentro de humanas eu achei que Relações Internacionais ia ser, assim, mais interessante, porque eu achei um curso mais aberto, com mais opções depois que você se forma, né? Mais amplo. Aí tendo escolhido Relações Internacionais, não é um curso que tem em qualquer universidade japonesa, para ser Sincero. Das universidades que tem, eu gostei de Tsukuba justamente porque era uma proposta bastante interdisciplinar. Em algumas faculdades, o curso de Relações Internacionais. Aqui no Japão, né? No Brasil, tem outra realidade para RI, mas. O curso de R.I. está dentro, por exemplo, da Universidade de Direito, ou então da Universidade de Ciências Políticas, ou então dentro de cursos específicos. Então acaba sendo muito focado naquilo. Aqui em Sucuba, não. Na Universidade de Sucuba tem um departamento só para o curso de Relações Internacionais. Então ele acaba sendo bem mais livre se você quiser fazer ou política, ou economia, ou direito, porque tem várias coisas dentro, né? Então foi o que me atraiu especificamente para cá.
1: A seleção, assim, do local, da universidade que você quer estudar, é, enfim, como é que é feita, de que maneira né, que ela é feita?
0: Um ano que a gente passa em Tóquio era, foi dividido em três trimestres, né? O de primavera, o de outono e o de inverno. As provas que contaram para o nosso processo seletivo foram as do trimestre de outono. Então, pelo menos quando a gente, a gente que estava em Tóquio, não sei como funciona em Osaka, o trimestre de primavera é mais assim, tipo um treino, né? Para você ver como funcionam as provas, pegar o ritmo, aprender japonês, aquela coisa toda. Mas aí, quando a gente entra no trimestre de outono, os próprios professores já falam, né? Que essas são as provas que vão contar para o processo seletivo de vocês na universidade. Então, esse é o período que vocês mais têm que estudar, se dedicar para conseguir entrar numa universidade boa. Então, a gente passa o trimestre de outono, todas as matérias que a gente faz contam. Se você é de humanas História, Política, Economia, Sucede é exatas: matemática, física, química, japonês, óbvio, para todo mundo. Aí, juntando os resultados do trimestre, a gente faz uma lista das universidades que quer entrar. Em Tóquio, foram cinco opções que a gente escolhia e manda para o Mombo Show, né o Ministério da Educação no Japão. Que aí, depois de algumas semanas ou um mês, não lembro direito, vem a resposta de qual dessas você vai ser indicado. O Max te indica para uma universidade, mas aí depois a universidade tem o direito de realizar provas, entrevistas ou o que ela quiser fazer para você entrar lá. E aí cada universidade funciona de um jeito diferente. A própria Universidade de Tsukuba tinha regras diferentes para cursos diferentes. O meu curso especificamente não teve nada. Sendo indicado pelo Max, te... ok, você pode entrar, fim. Mas na minha mesma turma tinha outro intercambista da Austrália, que veio para fazer pedagogia em Sucuba. E para ele teve prova e entrevista aqui em Sucuba. Então é uma coisa que depende muito do curso que você quer, da universidade que você quer.
1: Mudando um pouco de assunto, semana passada é, a gente falou aqui da bolsa de pós-graduação, que tem um valor até um pouco mais alto, na verdade, que a de graduação. E as opiniões, é, sobre se esse valor é, é suficiente ou não, foram diferentes. No caso, a graduação a bolsa é de 117 mil ienes, cerca de mil dólares, né? Você acha que, que é suficiente? É suficiente para você?
0: Eu moro em Tsukuba Tsukuba não é Tóquio, é um pouco afastado e tal E assim, a principal diferença Que eu diria entre Tsukuba pra Tóquio É que o aluguel aqui é muito mais barato Então com o aluguel que eu pago em Tsukuba Eu acho assim, a bolsa de graduação que varia entre 117 mil e 120 mil ienes, dependendo da cidade onde você está, aqui ela é mais do que suficiente, porque o meu aluguel é barato, eu faço baito, né? emprego horário parcial, mas para juntar dinheiro para viajar, para outras coisas. Eu não preciso do meu baito para pagar minhas contas, a bolsa é mais do que suficiente, tranquilo, sem problema. Morando em Tóquio, que o aluguel é muito mais caro do que aqui, eu acho que depende. Se você estiver numa universidade que tem dormitórios bons que valem a pena, dormitório costuma ser muito mais barato do que aluguel, acho que a conta fecha, dá pra viver só com a bolsa. Mas se a sua faculdade não tiver dormitório, ou então se o dormitório for tão ruim que você não quer morar nele, o que acontece às vezes, o aluguel em Tóquio é meio caro. Então, talvez você tenha, assim, ali, fique mais na conta certinha de pagar as contas e você sinta vontade de fazer um trabalho pra poder ter um pouco mais de folga no orçamento.
1: E que tipo de trabalho, ou arubaito, baito... Enfim, trabalho temporário, né, que... Que, 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 que é o jeito, né? Como se fala em japonês. Que tipo de trabalho que pode ser feito que, por estudantes, por exemplo?
0: Quando eu estava em toca, eu não fazia trabalho nenhum. Na verdade, durante o curso preparatório, a própria orientação dos professores e todo mundo é não faça, porque no curso preparatório você tem que aprender muita coisa. Você tem que. É a universidade que você vai, muita coisa sendo decidida. Ninguém faz baita enquanto está no curso preparatório. Depois de entrar em Tsukuba, um semestre depois. Eu comecei meu primeiro baito, que foi numa loja de conveniência, combine, eu trabalhei na Lawson. E depois da saída da Lawson e fui pra Costco, que é um supermercado americano. Não tem no Brasil, mas tem em alguns países no mundo. Eu gosto da Costco, que assim, primeiro eles pagam mais do que a maior parte dos lugares, mas fora isso, é um mercado que vai muito estrangeiro, porque eles vendem muito produto importado e que não é fácil de achar no Japão. Eles vendem Guaraná, eles vendem pão de queijo congelado, eles vendem umas coisas assim que você não acha no Japão. Então, você trabalhando na COSCO, eu tenho muita oportunidade de falar em inglês, em português, faz muito brasileiro lá. Às vezes eu falo espanhol, não sei espanhol, mas é, eu falo aquele portunhol, né? Com os peruanos que vão lá também, os mexicanos, é bem legal, eu acho assim, um emprego legal. Fora isso, também tem algumas coisas que, assim, só é focada em intercambista, por exemplo, ir em escola, e falar em inglês com as crianças, ou então apresentar a cultura do seu país e tal que aí não é um emprego fixo, você tem o seu cadastro lá no, numa empresa, ou normalmente numa não empresa, né? numa ONG ou num grupo que promove esse tipo de evento, e aí quando eles tão, vão realizar, eles te ligam ou mandam e-mail perguntando, ah, você pode vir tal dia? Aí se você for, eles te pagam o valor, tem uns lugares que pagam mais, não pagam menos, mas eu faço esse tipo de coisa também.
1: Bem, você fez seu preparatório em Tóquio, e aí depois você foi estudar em Tsukuba, que é uma cidade bem menor, enfim, é uma cidade que tem uma universidade grande e renomada, como a Universidade de Tsukuba. Tem o campus da JAXA, que é a agência aeroespacial japonesa, enfim, é uma cidade conhecida pela questão uh, da, da, da tecnologia e tudo, mas é uma cidade que tem o cotidiano uma cidade pequena. Como é que foi isso? Você sentiu diferença?
0: Sinceramente, eu gosto de morar em Tsukuba. Tem gente que não gosta também, que acha que Tsukuba é pequena e tal, como você falou, não tem muita coisa para fazer e tal. Depende. Tem dois grupos aqui: o pessoal que defende Tsukuba e o pessoal que ataca Tsukuba. Para mim foi bom. Assim, comparando com a Gaidai especificamente, independente da Gaidai estar onde está, ela é uma universidade muito pequena em si, né? Porque ela só tem os cursos de letras. Tsukuba não. É uma universidade muito grande com muita gente, tanto alunos japoneses quanto intercambistas. Então, em questão de ciclo de relacionamentos. Por mais que seja uma cidade pequena, eu conheço muito mais gente agora do que eu conhecia quando eu morava em Tóquio. Mas é claro que morando em Tóquio, você tem Shibuya, com um monte de lugar interessante e divertido para ir. Mas Tsukuba ainda tem o Tsukuba Express, levando direto para Akihabara, no centro de Tóquio, né? O trem expresso, porque tem o normal, o parador, o rápido, né? Velocidades diferentes, que nem tem no Brasil também. O mais rápido deles, de Tsukuba até Akihabara, é 45 minutos. Então... Mesmo vendo pra cá, eu vou pra Tóquio uma vez por mês, coisa assim.
1: Me diz uma coisa, você não entrou né, na primeira seleção, então você chegou a frequentar alguma universidade no Brasil?
0: Sim, eu cursei três anos e me... sete períodos numa universidade no Brasil.
1: E, e quais diferenças você sentiu entre o curso superior no Brasil e no Japão?
0: Mesmo no Brasil, acho que tem diversos perfis. Eu, pessoalmente, fazia engenharia química na UERJ. A UERJ é uma universidade que, além do curso diurno, tem o um curso noturno também. E o curso noturno mais focado para gente que trabalha e tal. Tinha gente que, inclusive, trabalhava embarcada e fazia universidade. E aí ia dando um jeito, fazia as provas quando eu estava em terra, depois ia, embarcava de novo, uma coisa meio confusa, mas mesmo assim a pessoa conseguia fazer a universidade. Então, comparando com a minha experiência na UERJ, a UERJ, eu quero dizer, tinha muita gente que tinha uma vida à parte da universidade, né? A universidade era só uma das coisas que você faz e você tinha diversas coisas fora disso. A gente não conversou sobre isso, mas antes de entrar na universidade, eu fiz curso técnico em química. Então, eu mesmo também trabalhava enquanto eu fazia faculdade no Brasil. Eu trabalhava como técnico de laboratório e, quando não estava no laboratório, ia para a universidade. Então, vindo para cá, especialmente nas universidades nacionais do Japão, que são as que a gente pode entrar com o programa de bolsa, eu sinto que existe uma noção muito diferente disso, né? A sua vida gira toda necessariamente em torno da universidade. Mesmo o pessoal que tem, ah, não, interesse em algum esporte, a, a atividade extracurricular normalmente pertence a um grupo disso, né? Supondo, a pessoa gosta de vôlei. Ah, ela pratica vôlei, mas pratica vôlei num grupo que pertence à universidade. Todo mundo que tá fazendo vôlei naquele grupo é estudante daquela universidade. Eu dei exemplo de esporte, mas qualquer coisa. Tem associações acadêmicas dos interesses mais variados. Cubo mágico, teatro, leitura. Mas ali, dentro da universidade, frequentado por alunos da universidade, usando salas da universidade. Isso foi uma coisa que eu senti muito diferente do Brasil. É, eu ia comentar justamente isso. Os cursos que eu fiz são radicalmente totalmente diferente, né? Engenharia lá e Humanas aqui. Então, um pouco difícil de comparar, mas das coisas que eu vejo, por exemplo, Engenharia no Brasil é cinco anos para os poucos que conseguem. Pelo menos quando eu estava na UERJ, da minha turma original de 40 pessoas, deve ter tido dois que se formaram em cinco anos e a grande maioria em seis, ou até mais em alguns casos. Eu mesmo, se tivesse continuado, minha previsão estava para cinco e meio, seis. Aqui no Japão, engenharia é quatro anos. Todo mundo se forma em quatro anos. E eu olho o conteúdo do curso e acho que tem bem menos conteúdo, menos imenta do que... Eu devia na graduação em Engenharia no Brasil. Claro, tem a questão de que no Brasil, no Ensino Médio, a gente não vê, não vê cálculo. No Japão, eles veem. Então, ao invés de ter, por exemplo, quatro cálculos, que é o que você teria no curso de Engenharia normal no Brasil, eles só têm dois, porque eles já têm toda uma base bem maior do Ensino Médio do que a gente tem. Mas mesmo assim, não é com duas matérias a menos de cálculo ou com uma ou duas matérias a menos de Física que você tira um ano e meio de uma faculdade. Então, eu especialmente para a engenharia eu considero assim que o que a gente vê na faculdade no Brasil é assim uma faculdade e um mestrado daqui até porque a maior, boa parte dos alunos de exatas vão para o mestrado aqui acho que bem mais do que no Brasil humanos sinceramente não vi quase nada no Brasil não me sinto muito apto a fazer uma comparação
1: uma coisa que eu sinto muita diferença aqui com relação às universidades brasileiras é a vida acadêmica fora das salas de aula, né? Eu também fiz o UERJ, como você, e nesse quesito a UERJ é uma universidade complicada, porque ela tem um campus vertical, no meio de um bairro, dentro da cidade, enfim, é muito difícil, na minha opinião, fomentar uma convivência acadêmica com essa estrutura que a UERJ tem, né? Você achou diferente também essa, essa vida acadêmica fora da sala de aula, em relação... Do, do Brasil, com relação a, aqui no Japão?
0: Eu até comentei agora há pouco que eu trabalhava enquanto eu fazia o né? E além de trabalhar, eu fazia curso de japonês e não sei o quê. O período que eu tava na UERJ é um período assim que eu fazia um monte de coisas ao mesmo tempo. Então, sinceramente, eu passava, assim, o mínimo de tempo possível na universidade fora das aulas, porque eu tava sempre correndo de um lado pro outro. Então, sendo honesto, mas eu não passei muito tempo na UERJ fora das aulas comparando com o que eu tô aqui, né? Então, realmente, quando eu tava no UERJ, eu conheci algumas pessoas do meu curso, mas mesmo assim, eu era muito desperiodizado, porque desde que eu entrei na faculdade, eu ainda fazia o estágio do curso técnico, depois o emprego, então eu nunca fiz as matérias junto com a minha turma, bonitinho, sempre fiz as matérias completamente bagunçado, então essa vida acadêmica fora das aulas na UERJ é uma coisa que eu nunca tive muito, sinceramente. Vindo para cá, como eu comentei, a minha vida inteira gira ao torno da universidade, e acho que especialmente estando em Tsukuba, que, como você comentou, é uma universidade mais afastada, ao redor da universidade já não tem tanta coisa assim, aí mesmo que sua vida é a universidade porque só tem aquilo mesmo, né? Então realmente, acho que assim, essa cultura de clubes, por exemplo, que o Japão tem, te expõe muito mais aos estudantes de outros cursos. Eu faço parte de clube também e a gente tem gente que, que faz ciência da computação, que faz medicina, que faz letras que faz relações internacionais, no meu caso, né? Faz engenharia, é uma coisa assim, completamente misturada. Então cria uns espaços assim, realmente interessantes de ter contatos que normalmente você não teria tão facilmente na, no Brasil. Pelo menos quando eu estava na UERJ, eu nunca conheci um estudante de medicina, por exemplo
1: você tinha me contado num papo anterior que a gente teve uh, antes dessa entrevista, que você faz relações internacionais, mas estuda outras coisas diferentes e tal o que você tá achando do currículo do teu curso? Aqui
0: em Tsukuba, o curso de relações internacionais tem muito poucas matérias obrigatórias, tem as matérias obrigatórias que todos os cursos têm, que é aula de inglês, aula de educação física sim, no Japão a faculdade tem educação física obrigatória, aula de informática a gente aprende, ao sabor Word, Excel, coisas, mas tirando dessa parte, as matérias obrigatórias do curso, que no caso da engenharia seriam física, cálculo, essas coisas, para RI, aqui em se são muito poucas. A gente termina todas durante o primeiro ano do curso, são assim bem poucos créditos. E aí depois você tem diversas matérias, assim, a lista são dezenas, literalmente, que são matérias da área de RI, que aí você pode escolher livremente o que você quer fazer e ir juntando créditos para sua formatura. Então nessa lista tem diversas coisas, tem as áreas mais clássicas de relações internacionais, né? Direito internacional, fiz várias matérias, tem parte de ciências sociais, tem questão Matérias que são assim, mais históricas, sobre regiões específicas do mundo, né? História da União Europeia, por exemplo, que é bastante importante para a atualidade. Tem matérias de economia, por exemplo, que também é importante para a RI atualmente. Mas tem umas áreas assim, mais não tão comuns para a RI no Brasil, eu diria. Como, por exemplo, ciências ambientais. Porque você tem diversas questões internacionais, problemas internacionais relacionados a questões ambientais hoje em dia. Não só problemas, mas cooperação internacional envolvendo questões ambientais também. No meu caso, especificamente, eu estou indo mais para a parte de ciência da computação, que também está em RI em Tsukuba. Mas como eu tinha o meu background de ciências exatas, engenharia e tal, é uma área que eu gosto, eu tenho facilidade. Então, especialmente para fazer a monografia para o final do curso, achei mais interessante, achei que eu produziria algo melhor estando em exatas do que em humanos
1: Bem, você já está no penúltimo ano do curso, e então eu queria saber, até o momento, você achou que valeu a pena ter vindo estudar aqui no Japão?
0: Valeu a pena vir ao Japão. Eu gostei muito dos quatro anos que eu passei até agora, né? Um ano em Tóquio, mais três em Tsukuba. Jamais, em nenhum momento, me arrependi de alguma coisa. Mas, por exemplo, se meu objetivo fosse voltar para o Brasil para trabalhar no Brasil, eu acho que o curso que eu fiz aqui é um pouco difícil de adaptar para o mercado brasileiro. Talvez algum emprego assim relacionado a Japão eu conseguisse. Mas um emprego normal que pessoas que fizeram RI no Brasil teriam, eu não sei o que quão facilmente eu conseguiria pegar, porque exatamente o que a gente conversou antes. Eu fiz um curso com uma proposta bem diferente do que é o normal no Brasil. Atualmente, eu tô pensando em continuar no Japão para trabalhar. Então, para mim, sem problemas. Eu fiz uma faculdade normal no Japão e eles não acham isso nada demais. Mas se eu quisesse voltar pro Brasil, eu não tenho certeza do quão, como eu posso dizer, útil essa graduação teria sido, ou quão aceita pelo mercado ela seria.
1: Eu ia te perguntar justamente sobre isso, sobre o seu futuro, mas já que você se adiantou, enfim, vai falar mais um pouco do que você tá pensando como planos para o futuro.
0: No momento eu tô fazendo Shukatsu, né? Que é o Job Hunting Procurar Emprego do Japão. Que funciona bem diferente do Brasil, é um processo assim, longo. Mas pelo menos por hora eu tô pensando assim em procurar um emprego aqui. Se isso vai durar 5 anos ou 50 anos, eu não sei. Mas por hora. Quero me formar e ficar
1: trabalhando aqui, sim. Aliás, essa coisa da inserção no mercado de trabalho, uh, né, que é, é uma outra coisa que eu acho super diferente entre o Japão e o Brasil. Esse processo aí que demora meses, né? De, essa seleção que se chama uh, Shushoku Katsudo ele é bem diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Explica um pouco mais o pessoal sobre isso.
0: Aqui no Japão... O processo de procurar emprego, né, tem um calendário estabelecido. Algumas empresas não seguem o calendário, mas esquecendo essa parte, tem um calendário. Então, na verdade, tem um mês em que começa o período que você pode aplicar para as empresas, o mês em que você pode que as entrevistas acontecem. Tem várias etapas do processo, né? A gente ainda não chegou na parte de, de fato, da entrada para as empresas. Isso acontece esse ano, o calendário muda de ano para ano. esse ano isso começa em março. Como a gente ainda está em fevereiro, em janeiro e fevereiro, o que a gente faz mais é ir em eventos. Alguns são de várias empresas ao mesmo tempo, alguns são só de uma empresa, mas que a maior parte é É né? um evento para explicar como é trabalhar naquela empresa, qual o tipo de função que as pessoas fazem, ou qual o cenário do mercado que aquela empresa está inserida atualmente, se vai crescer, se eles estão investindo no exterior, ou se eles estão investindo no mercado interno, para você ter uma ideia se realmente é aquilo que você quer fazer ou não. Então, o que eu tenho feito agora é justamente ir nesses eventos para ouvir como são várias empresas e vários mercados diferentes, para ter uma noção melhor do que eu quero fazer realmente.
1: Você percebe que nesse momento tem uma abertura para você como estrangeiro no mercado de trabalho japonês?
0: Eu comentei agora há pouco que essa procura de emprego no Japão é muito estruturada, né? Você tem o calendário, você tem os eventos, você tem essas coisas. Nisso você tem justamente empresas que trabalham com apresentar empresas aos alunos, ou então apresentar esses eventos aos alunos. Nesse esse cenário, nessas empresas, você tem algumas que são focadas em estrangeiros ou que oferecem serviços especiais para estrangeiros. Então, você tem sim, por exemplo, evento desse que tem várias empresas lá explicando o conteúdo delas, focado em estrangeiros, que aí vão lá empresas justamente que, por algum motivo, estão interessadas em contratar um número X de funcionários estrangeiros no próximo ano coisas assim. Então, nesse sentido, existe uma abertura sim, existe uma demanda por mão de obra estrangeira no Japão. Mas é claro que isso é um número definido de empresas. Não é qualquer empresa que está fazendo isso. Então, às vezes, pode ser que o que você queira fazer não tenha nenhuma empresa assim. E aí, nesse caso, talvez tenha algumas dificuldades. Por exemplo, aqui é muito comum... Você quando aplica para algum emprego, você tem que entregar o resultado do SPI, SPI, como a gente fala aqui, né? Que é um tipo uma prova de conhecimento, não é bem conhecimentos gerais, né? Ela tem a parte de mais lógica, matemática, aquelas questões assim, mais coisa, e uma parte mais de linguagem. E a parte de linguagem, especificamente, não é que as perguntas sejam difíceis, mas o tempo é curto. Então, se você está fazendo numa língua que não é só língua materna, às vezes, por mais que você saiba a resposta, você não consegue tirar uma nota alta porque não deu tempo de fazer, porque você não lê tão rápido, você não escreve tão rápido. E diversas empresas usam isso como nota de corte, né? Se você não tem mais do que tantos pontos, você está fora, nem faz entrevista, tchau. Então, esse, por exemplo, é um aspecto que eu acho que estrangeiros procurando um emprego no Japão podem ter dificuldade em alguns casos.
1: E que dica que você daria para alguém que, como você, né, no passado, estava sonhando em estudar aqui no Japão?
0: Eu acho que vale a pena, com certeza, a experiência é fantástica. É... Mesmo quem desiste no meio, no meu ano, teve pessoas que desistiram, tenho certeza que eles aproveitaram muito tempo enquanto eles estavam aqui e aprenderam muita coisa, mesmo sem ter um diploma no final. Então, a primeira etapa é passar. E para passar só tem um jeito, gente, estudar. Eu reprovei três vezes, então... É, estudar, estudar, estudar para passar na prova depois que você passa na prova tudo se resolve
1: é isso aí olha só pessoal, eu quero agradecer muito ao Pedro Coteiro pela excelente entrevista que ele deu pra gente semana que vem tem mais Direto do Japão, eu espero vocês, sayonara termina agora Direto do Japão